0: Visste du att Nordvästra Skåne har ett av Sveriges mest driftsäkra elnät? Inte? Jo så är det. Vi på Öresundskraft sponsrar inte bara Röglepodden och Energin i Katena Arena. Vi gör också rejäla investeringar i elnätet så att du slipper dryga strömavbrott under hemmamatchen.
1: Vill du veta mer om våra satsningar och vad din elnätsavgift går till? Kolla in oresundskraft.se Svarar Först ett budskap från vår samarbetspartner. En dansk, en 08 och en Malmöbo. Vi siktar på tre segrar och ladda ordentligt inför hemmapremiären på lördag. I den nya ladan förloras min san inga dueller om Skåneland. Vågen duellerar gärna för sina kunders skull och ser Engelholm som Skånes hockeyhuvudstad. Vågen för vågen. Vi är här för att veta en championship. Jag har ingen problem med att säga det. Varför doing vi det? Det är för att I. Mean, I... I don't think uh, anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not uh, be afraid to say
0: that. Many of the guys that are here, many of them have outperformed, outperformed on the basis of the sheer things that they believe, culminating in the fact that they can be top-level players. Ni är ni laddade för derby? Vi är laddade för derby. Det är några dagar kvar till det. Det är onsdag eftermiddag när vi spelar in veckans avsnitt av Rögle-podden. Daniel Roth är här. Jag, Mattias Hjelme, här. Men en, en mix står tom. Var är Linus Alin, Daniel Roth? Uh,
1: ska jag vara Rögle eller? Ska jag vara, jag vara någon? Ja. Yeah. Uh, jag kan bekräfta att Linus Alin är inte i poddstudion. Och det betyder att han... Jag har inga, inga kommentarer. Jag kan bekräfta att Linus Alin är en, en fullt levande människa. Men jag lämnar, mer jag lämnar inga fler kommentarer i ärendet. Men det är en viktig spelare för er. Ja, men det finns många andra som kan kliva fram. Vi har Mattias Jelmä här som är redo att ta en stor roll. Vi försöker. Jag försöker. Linus Alin alltså inte på plats här. Inget block på plats. Nej. Fast när man säger så låter det allvarligt. Han har bara fått Han är tillbaka nästa vecka. Ja, det låter bra. Det låter bra.
0: Ja, han är ju också en del av Derby-bevakningen. Säg det på skonska
1: säg skonskarna. Derby, gott. <laughs> har du börjat febera upp inför Derby? Eh, ja, till skillnad från Rögle tar jag inte en match för taget utan jag är precis som många andra eh, ett stort öga redan nu på Derby. Det ska bli eh, fantastiskt roligt av. av av väldigt många skäl. Du om någon vet ju vad det kan betyda
0: i Engelholm och i ladan där ute och trycket som jag då som kommer utifrån förväntar mig att det kommer vara något alldeles utöver det vanliga.
1: Ja, men det jag tror det handlar om mer, mer än om hockey. Det handlar om äh, mänsklig gemenskap. Man har träffat väldigt mycket människor sista tiden som alla säger egentligen samma sak. Hur mycket de har längtat, hur mycket de har längtat efter att ta, ta sig ut till Hallen, ta en bira, snacka med sina kompisar, äh, bara vara där och, och få liksom. Det är en livsstil för många. Precis som att liksom. Någon, någon slags liksom, diffus, fa- familjegrej nästan. Det är, det, det är mer än en, liksom en, en fritidsutsättning. Det är en väldigt stor del av många liv som har varit borta i ett och ett halvt år. Som, så att, äh, det, det, är en, det är en otroligt stor och efterlängtad dag för många på, på lördag. Vi ska inte runda av derbysnacket så snabbt.
0: Men däremot ska vi komma tillbaka till det i slutet. Väldigt genomtänkt av oss för att ni inte ska kunna liksom, trycka bort oss på något sätt. Han måste hänga kvar till slutet. För det är ju den stora pucken i veckans avsnitt. Men när du är inne på det Daniel, att det här är en livsstil för många människor. Så undrar jag ju då Hur mår alla röglefans Nu då för man brukar ju må Som resultaten Vi kommer in på det som vi kallar för Lägesrapport
1: uh, Ja nah, men Jag tror väl att uh, en del Är um, Lite som vi har varit inne på innan och En känsla som kanske har för sista veckan Lite bekymrad över hur det ser ut uh, uh, på, Det ser jag inte uh, Förskräckligt ut på något vis i tabellen och så men Rögle har ju sista åren skämt bort sin publik med att gå väldigt taktfast. Börja säsongen väldigt starkt. Det har man inte gjort denna säsongen. Det det ser hackigt ut. Det tror jag bekymrar en del. Och sen vi poddade senast så har ju
0: Rögle spelat ett antal matcher. Den färskaste, färskaste är ju i CHL, den återkommer vi till. Men i SHL så började man sin borta turné genom att faktiskt vara chanslöst mot Linköping. Sen upp till Gävle och vinna mot Brynäs. Där man då vann i straffläggningen. Kalle Klang som gjorde sin SHL-debut från start tog Brynäs alla straffar Var super där. Och Anton Bengtsson var den enda som gjorde mål i Rögle. Därför vann man den matchen. Man hämtade upp ett underläge från med Brynäs siffror först då. 3-1 till 3-3. Så gjorde Brynäs 4-3. Så gjorde Rögle 4-4. Och så vann man i förlängningen. Kort sammanfattat. Vad, vad är dina intryck från de här matcherna?
1: Um, både de två matcherna och Söndergiske, Segon, igår i CHL 3-2 va? Äh, har väl äh, haft sina likheter tycker jag det är tror som man inte riktigt känner igen strukturellt jag tycker att de har, har stora har bekymmer i sin egen zon, de har bekymmer med sitt passningsspel äh, felprocenten är väldigt hög, äh, man äh, spelar fast sig och man sprider puckar och äh, får liksom ingen direkt rytm i sitt, i sitt spel
0: Linköping, Brynäs Om vi tar det steget Så var ju matchen borta mot Brynäs Ändå en bättre prestation Än matchen mot Linköping Och det påtalade ju Cam Efteråt också Han tyckte det var en bra hockeymatch och så vidare Och att det var ett steg framåt och det där
1: Där är du med i alla fall Ja, helt enig uh, och, och någonstans, uh, man ska ha rätt proportion på, på klagosången såklart det var ju starkt att vända 3-1 och få man sig två poäng upp i det är inte liksom var rakt igenom, men det är inte riktigt, det är ett DNA, ett rögle-DNA som, som jag inte riktigt ser för tillfället, och som börjar Liksom där allting börjar med att göra rätt saker i egen zon. Dels, för att dels när man ska liksom ta tillbaka pucken och det som har tagit tillbaka pucken hitta liksom vägar ut för att skapa chanser. Och där hackar det ju betänkligt. Det är ganska svårt så här tidigt in på säsongen kan jag tycka att
0: dra någon större växel när man försöker analysera på det utifrån. För å ena sidan... De är många nya i laget. Det kan vara förklaring till att det fortfarande inte sitter. Å andra sidan fick man en, en fin start i, i CHL och försäsongsmatcherna och sådär. Och kan det vara så att spelarna inte besitter alla de kvaliteter som Abbott faktiskt tänkt sig när man värvade dem? Det är för tidigt att säga någonting om det. Men de två tankarna har jag i
1: huvudet samtidigt. Ja, det är ju lite tidigt att säga det Men det, det som jag tycker är skillnaden mot COL är ju backarnas agerande. Vi pratade inför, jag skrev inför, det var väl också den allmänna uppfattningen att backsidan kändes som den svagaste länken. Och den, den teorin tycker jag har bekräftats så här långt. Jag tycker att det är där kvalitetsdipp, den stora kvalitetsdippen har varit sen SHL började. Även om det finns nog gott om förvart som man kan gå igenom namn för namn och säga att inte leverans i paritet med liksom meriter och vad man borde kunna begära men jag tycker på backsidan är det det är där man har problem
0: Va, Vad består problemen i? Du var inne lite grann på det där tidigare här nyligen men om du försöker sätta fler ord på det
1: ja men Jag tycker till exempel i i um, um, Brynäs-matchen så, så var ju backparet som Johansson som Jonsson det par som hade minst problem i spelet. Och det säger väl en del. Det finns ju två mer högprofilerade backpar om man säger namn för namn som ska som jag tror både tränarna och alla andra har förväntningar ska bära det här laget mer än vad de gör. Första backparet med Sund Ekestål har tycker jag, problem i egen zon. Eh, bekräftas i liksom, statistiska kolumner också. Det ser tungt ut i Corsi och, och plus minus statistik de snittar ett insläppt mål på match. Eh, det, det går tungt där. Alla Lesund som har fått ett A på tröjan, och som har. Det är väl en av de som har skämt bort folk med liksom, en. en Konstant hög leverans har inte alls gått att känna igen. känns Man är väldigt långt ifrån sina max. Jag har liksom inte hittat någon slags ingen trygghet ihop med Ryan McKiernan, tycker jag. Så det, det är väl en det är väl någon, någon faktor någon och Sam Lonson som också har gått som en klocka har inte heller liksom burit sin kompis som man kanske kan inte förvänta sig men jo gränsen till att sig efter några säsonger i att han ska faktiskt kunna vara, vara en stötterpelare och det har inte heller varit så det är väl en kombination av nyförvärv som inte har tagit så stora roller som man eh, meritmässigt kan tycka och några som är kvar som inte som också har dragits med i fallet på något vis som inte riktigt är på sina toppnivå. och Ryan McKiernan då just i matchen mot
0: Brynäs så kunde jag oss av att är han så här långsam det kändes som att det gick sakta för, för McKernan där. Men det ska ju då backas av, upp med att han faktiskt leder Rögläs interna poängliga. Så att det, det är verkligen inte så att det, det går att säga att den insatsen mot Brynäs var generellt för McKernan. Utan det har varit, kan
1: man säga, lite svajigt kanske. Ja, men det kan man väl. Jag, jag skulle inte säga att jag tror inte att det... Um fälsan av någonting så tror jag inte... Inte min känsla att det är faten att han inte hänger med. Men han utstrålar ju inte pondus och, och självförtroende. Jag tycker att det ser ut som att man spelar lite utan självförtroende. Man är inte van att se röglebackar skicka puckar omkring sig till fel adress två, tre gånger och till sist blir det liksom målchans och mål. Man är van att se... Det, det, det typen det enkla spelet kollektiva spelet, man hjälper varandra och hittar vägar ut att det sitter, det gjorde det ju ganska väl i, i COL så min känsla är ju att när Rögle sitter och granskar sina matcher på, på på video så har de väldigt väldigt mycket klipp där man inte gör som det är tänkt att de har liksom det är, det är inte enstaka liksom, grejer som går fel utan det, det är de mest elementära bas, basmaterial som inte funkar.
0: För att jag har slagit så av att tidigare när Rögle verkligen har gått som en raket mot att bli bland Sveriges bästa lag. Så har det varit så vansinnigt svårt att skapa chanser på Rögle. Klara chanser. Men det har inte varit alls lika svårt den här säsongen för motståndanlagen. Det har kommit två mot ettor och
1: sånt där som man inte har sett på ett tag. Nej, det är, som jag sa i början, att de har inte alls ordning på sitt spel i egen zon. Det är, det är för tillfället ganska enkelt att och rögle, att komma in och skapa chanser. Ta pucken ifrån dem, att vända spelet på dem. Och Det ser man även i, i matchen danskan danskarna igår. Ja... Du nämnde också att
0: visst har ju vi pratat backar men att det finns namn framåt som kanske inte producerar då i paritet med de namn som de faktiskt har. Och jag tänker då på, på första kedjan med Tambelini, med Ted Bertén och Dennis Everberg. Visst tittar man, jag har ju räknat på det där, Linus brukar ju räkna och så, nu är inte han här så jag har räknat. Alltså, Poängsnittet om man jämför med förra säsongen på dem i grundserien, det är ingen större skillnad egentligen. Det ligger ungefär lika på de tre. Men känslan är ändå att det finns så mycket mer i den här
1: kedjan att hämta av dem än vad de har visat så här långt. Det är mitt intryck. Jo, men den delar jag. Och det är ju som vi har pratat om i den här studion tidigare, de sätter man samman de tre som ändå är liksom SHL-kanoner, alla tre, så ska de ju vara en av SOLs bästa kedjor på pappret. Och det är de ju inte, de får inte heller sin mig och, och funka.
0: För jag, för jag fortsätter min tanke med att men hade, hade första kedjan fått det att funka, så hade inte backsidan det hade inte blivit riktigt fullt lika mycket fokus på den, för då hade poängen ändå kommit in i andra änden om man nu uttrycker det så. Mm.
1: Um, nej, men det är väl inte... Jag vet inte, det, det är klart att uh, offensiven har sina liksom, uh, brister än så länge och att det känns inte som att man kanske hittat rätt i, i kemin hela vägen uh, men uh, det är ju i och det är, det är inte bara backarna som spelar försvarsspel det är, det är ju alla fem, men det, jag tycker att det är mer påtagligt att backarna har problem än att få har problem. men uh, de, har ju ett, de har ju ett kollektivt uh, försvarsproblem att lösa därför är väl veckans vi kan inte släppa det som har varit helt men jag tror veckans två matcher som kommer är ganska kommer rätt så lägligt för dem djur borta på havet är alltid bra tryck, det vet man att där får man liksom hålla i hatten Malmö hemma, Malmö har gått bättre än Rögle så här långt, Rögle vet om att de står inför två matcher där de måste vara extremt konsekventa i sitt spel det kommer inte gå Kör inte hatta och bjuda som man har gjort i de här sista matcherna. För då det kommer straffas sig hårt. Så att jag tror att de här två matcherna kommer ganska lägligt för dem.
0: Det kan ju i och för sig räcka mot Djurgården. För Djurgården har inte imponerat så här långt. Men mot Malmö kommer det inte att räcka.
1: Nej, det kommer det inte. Sen... Egentligen var det, var det en passande match Men jag trodde Den matchen igår var ingen uh, uh, ja, Vad
0: hände där? Jag kunde tyvärr inte se den matchen För jag var på fotboll Hade det på min bevakning Så att det var omöjligt för mig Och jag ska vara ärlig och säga att jag inte är jättesugen på Att fiska upp den här matchen i efterhand Och se den när jag, när jag vet hur det har gått Och att uh, Det som borde ha kanske slutat 8-2 slutade 3-2 till Rögle På
1: förhand alltså men det var, det var väl en match som man egentligen inte fanns så mycket att vinna, i. Det fanns bara grejer att förlora. Hade man, hade man vunnit med hade vunnit med 7-0 så hade, hade förmodligen alla sagt att det var precis som man förväntade sig. Så att det var väl en sån klassisk blindskär. Och Sönderjyske gav sig på efter sina, efter sina resurser och sina förmågor och, och gjorde, gjorde det bra. Men... Rögle hade väl, det fanns glimtar i matchen och tyckte att de fick lite struktur på grejerna men föll igenom långa perioder och, och lät sig liksom såras det kunde gått, de kunde förlorat den matchen även om det ser ut som att skottstatistikmässigt så, så var det klara papper för Rögle men man kunde mycket väl ha tappat poäng där Jag noterar att Anton Bengtsson gjorde två mål i alla fall Jo men han är ju, som vi har pratat och brunt hundra gånger i olika sammanhang han är ju ganska kompromisslös och ganska oklabbig om man säger. Det var väl samma i straffläggningen i Jävle, där den ena efter den andra vinglar bort sig med svåra dribblingar än den andra och knappt fick iväg avslut så går Bengtsson fram och, och dunkar upp pucken och lite grann samma. Han är ju väldigt rak och... Um kompromisslös i allt han, allt han gör. Han kan, känns inte som att han har kladdat till det på sin repertoar. Han är väl en spelare som en av, en av ganska få som verkligen går i bräschen. Men han måste få, han måste få sällskap av, av många fler i den kategorin som börjar liksom snurra stenarna åt rätt håll. För att en gång, liksom, jag, jag dömer inte ut någonting, det är det kan mycket väl liksom vända åt ett annat håll snart. Men att det finns mycket mer kraft och potentialen så här i laget är ju, är ju, är ju De underpresterar ju nu, tycker jag, Rögle. Men det krävs ju att fler hakar på Bengtsson och tar rygg på honom. Men det segern innebar
0: var i alla fall att Rögle är klart för slutspel i CHL. Vilket ju är en plusfaktor i sig, så att det blir ju fler
1: viktiga och bra internationella matcher för det jag Absolut och äh, ska man stanna kring COL så får man ju säga att äh, där har ju Röld gjort ett äh, fantastiskt debut, äh, får man säga, de är ännu nya i de här sammanhangen och man går vidare man, inför sista omgången är det redan klart att man går vidare om man har Red Bull München och äh, antingen de eller Tsog bakom sig det är, man har chans att vinna gruppen man borde, bör vinna gruppen med tanke på Motståndet i sista matchen och det är ju strålande gjort de har kvalificerat sig för utslagsmatcher och så där är COL är ju en stor plusfaktor så här långt
0: men med allt vårt snack så här långt och det ni har kunnat höra det vi har sagt är ju ja kommer den lossna förrögle med nuvarande uppställning eller behöver det in Ny kraft, nya muskler, nya kvaliteter. Vad händer? Daniel Kock har ju öppnat upp för... Eller ja, i alla fall sagt att det finns resurser till att värva i en intervju som Linus Allin har gjort med, med honom.
1: Ja, intressant artikel som Linus har skrivit eh, som vi publicerar tidigare idag. Eh, där Daniel Kock är... Eh, är ganska öppen med att det finns resurser för att värva spets eh, att man, det låter ju eh, inte ens mellan radorna. Han, han säger det till och med att eh, det finns utrymme att värva tungt och det är ju ett, ett budskap som man inte alltid eh, kommunicerar men eh, jag skulle väl tro att eh, som vi också har pratat om att vi nog varit ganska överens om att att det kommer att förstärkas för backsidan. Och vi har också pratat om att man kanske har ökat den takten lite efter de senaste veckorna så tror jag att man har lagt full gas i backjakten. För att dels är backsidan tunn och dels fungerar den inte särskilt bra. Så att det är nog förbrill aktivitet på sportchefskontoret. Ja, med tanke på också
0: vad som har hänt nyligen med Cody Curran som är då blev uppsatt på Wavers-listan eh, och ska då spela i San Diego-farmarlaget nu till Anaheim. Vad va kan det innebära?
1: Förändrar det läget någonting gentemot Rögle? Eh, jag, tro, jag tror att många hoppas på det och fick liksom nytt hopp om det eh, med risk för att jag är en läkman på området men jag har försökt förhöra mig hos folk som kan den här branschen mycket mer och jag vill väl ungefär samma tankar att jag tror fortfarande att det är ett extremt långskott av det skälet att han sitter på ett envägskontrakt och tjänar tickar in tio miljoner man ger inte upp tio miljoner spelare som i det här läget hoppar av och provar lyckan någon annanstans det är sällan spelare som sitter på ett envägskontrakt och skulle det ändå bli så så är väl också min gissning att han kanske hamnar där han var tänkt att hamna när han lämnade Rögle i Ryssland. Det finns ju exempel på folk som till och med kan antingen bibehålla eller öka sin lön genom att gå dit. Han, han, han var ett stort namn när han skrev på från rysk klubb och jag, jag bedömer fortfarande att, att Rögle i det här läget känns väldigt långt borta. Men sen är väl risk att jag får äta upp hela den hatten. Jag är inte insatt i hur Cody Caron tänker, och jag vet inte vad röglar har för resurser, men helt klart, är, ska kommer Cody Caron hit nu, så, så äh, ger han upp väldigt mycket pengar. Äh, det är väldigt, det skulle vara väldigt ologiskt om man gjorde det.
0: Med andra ord, bara för att röglar har resurser för att värva tungt och spets så är det Plånboken kanske ändå är inte så
1: fet för att lösa Cody Curran. Nej, de miljonerna har man inte och kan makt Klart att han skulle få ett, liksom ett fantastiskt kontrakt i Sverige. Kanske det bästa, alltså topp, 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 klassi i, i shl sammanhang. Men det är fortfarande ljusår ifrån den världen som, som Cody Curran har jobbat sig upp till och liksom förtjänat ett sådant kontrakt. Men du är ändå övertygad om att
0: backjakten har intensifierats på ett eller två namn?
1: Ja, men det är en, det är en ren gissning men det ser som en gissning ut. Tror du Absolut. att det
0: är så att man tittar på ytterligare någon forward också?
1: Mer tveksam till det. Och då kommer vi till den andra texten som Lin Salin har bjudit vara läsare på idag där fysioterapeut Sven Tomsson bekräftar att både Leon Bristet och Adam Medström ska ansluta till laget i Stockholm och spela mot Djurgården vilket är tänkt och det innebär ju att skadelistan är tom och det innebär ju att eh, Filip Granat heter väl som var extra får vad det går plus en till kommer att hamna utanför laget imorgon så att där finns ju där finns bredd och där finns spets också. Så att, jag, jag tror att jakten är koncentrerad tillbaka i det här läget. Vi vet ju inte vem
0: som då hamnar utanför laget. Vem som blir trettonde får så sådär. Men om du tillåts spekulera då. Leon Leonbristet tillbaka går kanske in i sin kedja igen där Linus Schudin
1: har spelat och gjort det bra. Absolut. Um, hade det varit för Brynäs matchen så hade det kanske varit ett enkelt val att Linus Jodin ryker. Det är inte så säker på. Jag tycker att han har gjort ett gott, pigt intryck. Um, han, han var bra um, i, i, i Gävle. Jag tycker att han har gjort flyttat fram sina positioner. Sen om det räcker, men jag antar att um, jag antar att Jodin att liksom potten av spelare som riskerar att hamna utanför är väl Linus Jodin Robert Lantosi Oskar Ståhl-Lyrenäs kanske jag gissar väl att någon av de tre kanske
0: Ja, det, det känns som att det är det skulle förvåna om det är någon annan än de tre och jag jag, jag tror ändå att har man, man har ju har varit in Lantoshi då från ja, som slovakiske VM får var det. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på företag och jämför själv. Svidea. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Så det är ju en tänkt spetsvärmning utifrån Oskar stå lyrenäs skyfflade in på i från från Allsvenskan tänkt att bli en spetsspelare så det blir ju, och sen har man då egna produkten, Linus Sködin, så det är tre olika kategorier här, vilken värde sätter man mest här, vilken är
1: lättast, förstå mig rätt att peta undan här, det är inte självklart Nej, det är klart att det blir lite politik i det. Även Linus Fordin är ju, är ju enklast att på under för han är en egen junior som lite grann är...
0: På ett sätt ja, och å andra sidan är det ju en signal man kanske vill sända inom organisationerna. Titta, det går att komma fram mot alla er som följer Rögle också och verkligen kan känna med era egna spelare från egna led.
1: Jo, ett klart. Det var det första. Men alltså, på pappret är ju det det enklaste namnet att på under, men samtidigt... Det har vi också pratat om. att har, har tagit många eh, obekväma beslut av, av den sorten. Jag tror inte att det finns ingen, ingen rädsla för att, att liksom, hålla någon på gott humör och hålla dem i truppen. Bedömer man att, att någon är, går, att skedde går före så kommer han att göra det också. Men det är klart att Oskar ståhl är ju en spelare som inte har varit på SHL-nivå innan som säkert behöver tid eh, eller behöver tid för att växa in i den här kostymen. Och, och detsamma med, med lantos. även om han har en helt annan meritbank och har högre förväntningar på att han ska gå in och prestera så har han inte riktigt lyckats göra det så här långt. Så att, men, nej, men det är som du säger, det är lite olika typer av spelare att plocka undan och... Um...
0: Intressant att se. Ska man gå enbart på, for, enbart på form utifrån mina mycket begränsade ögon, dock ska tilläggas. Då tror jag potten minskar till Lantorsi och Åskar står lyrenäs. För jag tycker att Schedin kanske är den som är i bäst form av de tre.
1: Ja, kanske. Ehm, kanske. Schedin ehm, följde kanske inte upp det med någon eh, liksom, klangjibelföreställning igår. Det gjorde sedan inte de andra två heller. Så möjligtvis lantar sig blixtra till i några byten. Så att, uh, de har väl...
0: Ah, det som vi... talar mot emot Jodin, det är ju då att han spelar på Leon Bristets plats. Det, för mig är det ganska självklart att bristet sätts in där. Och då kanske man inte vill ändra på de andra kedjorna för mycket. Och då hamnar sjödin utanför. Så det går ju att vända och rida på det. Och det är bara Cam bot som har svaret. Och det svaret kommer ni att få i kväll, på torsdagkvällen.
1: Exakt, vi har ju ingen träningsrapport att bjuda på idag Eller, äh, var ju som sagt i, äh, på Södra Gylland igår och flygade Stockholm idag äh, så att det finns ingen, äh, finns ingen, ingen träning att, att bevaka i den bemärkelsen sen finns det väl en aspekt till det är ju mycket möjligt att man snart äh, rör om i, i både kedjor och backpar det har man ju kanske haft bekänna att de skulle göra sista veckan äh, men man har hållit i sina backbord Hållit i sina kedjor Så att eh, Det blir också spännande att se Om till exempel Första kedjan är intakt som inte riktigt Klickar liksom om man, eh, om man börjar röra
0: där Bland det viktigaste för Cam Abbott kan jag tänka mig Är att Vi måste få igång Adam Tambelinis Målskytte i SOL. Hur gör vi? Vilka ska han spela med? Jag på pappret Ser ut som att det kanske inte finns så många fler spelare som skulle kunna göra, vara bättre. Men eh, han måste ju
1: vara i någon omgivning där det lossnar för. Och det kanske det gör om det bara rullar på också, i och för sig. Ja, och det handlar väl mycket om honom själv också. Han, det var ju en spelare som inte direkt behövde byggas upp med bra omgivning i försäsongen. Man kan väl faktiskt förvänta sig att, att en t.v. tar en ledande roll äh, i det här laget. Han har ju inte heller levt upp till, till sin potential på långa vägar tycker jag. Så att, äh, det handlar lika mycket om, om honom själv att han äh, tar en flagga och sticker för han måste han måste leda han måste leda mer än vad gör. Ja Djurgården
0: på torsdag kvällen men sen är vi då framme vid.
1: En sista grej. Ja men. visst. Intressant blev ju nu Kalle Klang som hoppade in ja. i, i Gävle. Ja. Gjorde en klart godkänd debutmatch. Stod också i, i Danmark igår. Intressant att se vad man gör på målvaktssidan med två matcher
0: du och jag hade ju en eller jag, jag skickade ju till dig och sådär med mina betygsförslag. Det var ju jag som var i tjänst och det var, tittar man bara på målvaktsprocess vilket jag vet att man inte ska bara titta på när det gäller målvakter, men det brukar vara ett mått som vi journalister ändå tittar på. Den var ju väldigt låg mot Brynes, men tittar man på vilka mål Brynes gjorde så kan ju inte Kalle Klang lastas för något av dem och hans straffläggning var briljant. Han hade dessutom ett antal riktigt stora räddningar som hade kunnat ge- göra att han verkligen antingen var bra mindre bra eller strålande. Jag tycker han gjorde en riktigt bra match alltså.
1: Ja, det det kan jag skriva under på. En, jag tror att han kanske inte är helt logiskt med att var konstiga mål studsa in via backar och så, men han har kommit in i SHL, han har fått två matcher, förvisso den ena i CHL men han är inne i Lunken nu. Det blir intressant att se. Jag har ju ändå svårt att tro att Rögle kommer till ett derby med Kalle Klang i målet. Det har jag väldigt svårt att se Det skulle hända. Och Därför är min gissning att man byter målvakt imorgon och att Rifalk står Djurgården och Malmö.
0: Ja, för att, för att Rifalk, om han då inte skulle stå mot Djurgården, då har han stått vid sedan av i tre matcher och gå in i derby. Ja, Rifalk är ju hur kall som helst i huvudet så att ur den aspekten är det inga problem men man kanske ändå vill låta honom ha stått i,
1: i någon match rätt nyligen när man går in i, i ett första derby. Ja, men det är mycket möjligt. Och, och äh, när nu Klang fått göra sina två första matcher det är väl ett... Äh... Det är väl kanske ett tillfälle att liksom ta, ett, ta ett steg tillbaka och eh, det, är, det är säkert en anspänning på en ny nivå för honom med mycket intryck och smälta, eh, men vi är, ingen, vi är inte riktigt vi har blivit överraskade för på målvaktstidan så att eh, vi tar väl ingenting eh, vi, tar inte, vi skriver inget i sten men eh, jag, skulle, eh, jag skulle inte bli förvånad om det är Rifalk som står imorgon inte jag heller men vi kanske får få våra två Ja för öglar är fullt
0: fokus på Djurgårdsmatchen såklart Det går inte att prata om ett derby redan nu med dem Men vi kan prata om derby nu För nästa gång vi poddar då har Derby passerat Så vi måste ju prata om Derby här och nu Och det är ju bara att gratulera alla er som faktiskt fått tag på biljett För det
1: var inte självklart Nej, det, är, det, det finns ju många aspekter av detta som vi snackar om innan. Dels det efterlängtade att folk får gå på hockey igen. Det kommer med all sannolikhet vara en eh, fantastisk stämning i, i arenan. Uppdämd stämning. Eh, jag tycker att det finns många andra komponenter också som gör att det är ett kittlande derby. Eh, Malmö öppnat säsongen starkt, starkare än Rögle. Ser starkare ut än vad Malmö gjorde förra säsongen. Malmö knäckte också någon slags röglekod förra säsongen. Rögle vann med det första derbyt i Malmö med 2-0. Sen vann Malmö de tre sista derbymatcherna. En slags genomgående känsla var väl att Malmö lyckades få de här matcherna till att bära sin prägel. Så det är ju också intressant. Dels att Malmö är lite starkare, dels att Malmö... Kanske ha ett litet psykologiskt övertag eh, samtidigt har Rögle hemmaplan publiken på sin sida så det är väl liksom upplagt för ett jämt jämta vi. Ja, nu har ju spelarna hunnit vänja
0: sig lite grann med hur det är eh, med ljud, kuliss och publik på arenorna men det kommer ju ändå inte vara jämförbart med när Rögle efter sex borta matcher kommer hem till Katena Arena det verkligen är tokutsålt och människor som suktat, längtat skrikit, hoppats eh, verkligen blött för att få, få se det och så börjar det med derby det är ju faktiskt en faktor att hålla koll på hur reagerar spelarna i båda lagen
1: för det här har de inte ställts inför på väldigt länge nej, det blir superintressant att se och jag tror Rögle är lite kanske i det i ett sånt stadie att man behöver lite hjälp. Och hjälp brukar ju liksom publiken kunna ge. Det är, det är väl nog lite si och så med självförtroendet på vissa håll. Spelet klaffar inte riktigt. Det är, ett, är nog ett, ett skönt tillfälle att komma hem och få den boosten som man får av en extremt passionerad publik. Så att det kommer nog det kommer ju såklart extremt lägligt med, med en hemmamatch nu det får man inte heller glömma liksom att sex b- rakar bortanbatt för det är ett det är ett tufft, eh, det är ett tufft schema att, och inleda en säsong med eh, och, och de har inte spelat bort sig på något sätt poängmässigt ser det helt okej okay ut men prestationsmässigt finns det har de nu i febril aktivitet på järnkontoret Ja, när du går in till den
0: matchen och ska sitta där och analysera vad tar du med dig in och förbereder dig med och förväntar dig att få se blir det ett, åh oh, här kommer det bli frejdigt målrikt, chansrikt, det här eller blir det mer av jag
1: kan ta vägen vart som helst. Jag är bara nyfiken på alla intryck vi har ju suttit i när alla andra har suttit hemma och tittat på tv i ett och ett halvt år så har vi ju varit på matcherna vi det bär man ju med sig alla de intrycken. Hur är det då? Vi har sett 50 raka matcher utan publik i, i arenorna. Helt plötsligt kommer det att gå från noll till en miljon eh, på mätaren. Liksom. Och det är klart man är super nyfiken på att se vad som händer. Vad händer Vad händer med spelarna? Vilka, vilka spelare växer? Vilka spelare försvinner? Vilka tappar huvudet? Vilka är, är kallast? poppar upp någon som uh, gör något man inte har sett på ett och ett halvt år. Det är, det är som alltid med match, eller vissa matcher, tänker man så här han finns ingenting att skriva om. Efter derbytbladar kommer man ju att få svårt att tratta ner allt till man skulle vilja skriva en ringartryckeri ett fråga om man kan få några sidor extra. Och några timmar extra skrivtid också. Ja, det också.
0: <laughs> Precis det här du säger bara slår det mig nu att det där kommer ju säkert Chris Abbott, sportchefen, också sitta med Vilka växer Vilka sjunker Vilka eh, tar för sig Vilka överraskar Åt båda håll När han då eventuellt sitter och tittar på Vad behöver den här truppen Ska vi, ska vi värva tungt Eller finns det här Finns den här eh, styrkan Även i pressade lägen
1: Jag tror att ni är ganska lika I era förberedelser där Ja, men sen, jag tror också att eh... Jag hör ju, alltså på alltså man Reaktionen blev ju snabbt ganska hög. Och det plötsligt så ser man liksom faktiskt äh, att det här kommer jag aldrig att röra aldrig sluts Och det här blir en skitsäsong. Alla är dåliga. Liksom, det, det behöver ju inte vara så himla mycket som, som ska till för att det ska vända. Men 70 procent av den här truppen var ju med för säsongen och, och presterade tre gånger i veckan. Så att, det är inte så att. Alla har inte blivit klappkass för, för alltid. det. Är, det är intressant, det är ett intressant läge. De har skämt bort sin publik och, och alla med att vara väldigt maskinmässiga och, och lagt förväntningarna extremt höga. Och när helt plötsligt liksom, rögle inte ser ut längre som det det är klart att det, det föder frågor. Men jag tror inte att det behöver vara... Jättemycket som ska till för att det ska börja se anständigt ut. Jag behöver inte. Jag sånt och försvara, men, men precis på samma sätt som att man kan kritisera när det är på sin plats, så får man ha liksom proportioner åt andra hållet också. Men jag är kritisk mot vissa delar av spelet, men min slutpoäng är väl bara att det behöver inte allt behöver liksom inte vara bajs för det, det, kan, det bör, en vänning behöver liksom inte vara särskilt långt borta
0: Nej, och ni som sitter och lyssnar här och hoppas på att ni ska få någon skallning av mig här nu mot spelare och laget i stort, det får ni inte därför att jag, jag väger in det, dels det du sa med, med borta spelet att det är sex raka bortamatcher men framförallt, Röglas har spelat fem matcher man har tagit åtta poäng. Okej, okay, det är något mer än hälften. Men man har gjort det med... Du pratar om att det är 70% av spelarna som har kvar. Jag ser då snarare på de här 30% som är nya. Det är så många nya spelare i här laget. Att förvänta sig att Rögle ska vara på nivån som man var i slutspelet i förra säsongen. Alltså, för mig är det verkligen att man har tappat bort sig i det blå. Det skulle vara chockerande för mig om Rögle faktiskt var så bra. Ja, de gjorde det bra på försäsongen. Ja, de gjorde det bra i COL-matcherna. Men ändå, det
1: är för tidigt att blåsa i någon kristrumpet här. Ja, men det är också de två senaste säsongerna har Rögle börjat väldigt starkt. Men de har haft också ganska intakta lag. Det har inte varit så mycket spelaromsättning. Det är ju snarare rimligt att det ser ut så här i början på säsongen. Men Rögle är inte det enda laget som, som eh, det hackar för. Titta Luleå går ju jättetunt. De har ju ett, ett kanonlag på passet. Exakt. Eh, det, det är ganska rimligt att eh, titta på resultaten så, här år så blev man ofta förvånad. En, en superstark prestation följs av att man förlorar hemma mot eh, liksom Oskarshamn i, i nästa match. Det går lite upp och ner och jag tror att vi får lida lite själva för att de har skickat upp förväntningarna på skyhöga höjder. Liksom. Men man får inte glömma att man har tappat liksom i stort sett en lång radda ledande spelare. och man bygger någonting helt nytt, det kommer att ta tid och få ihop det här. Ja, och dessutom när Cam
0: Abbott var ny- i och tog över ett rögle som inte gick som tåget då. Men det, det gick ju inte smärtsfritt med Cam Abbott i början- om ni minns tillbaka på det. Cam Abbott tog sig igenom det. Det här som han är i nu i den processen- det är ju ingenting mot vad han hade i början att ta tag i. Det här är ju... Alltså, han börjar ju på en helt annan nivå- och det här går ju att rätta till-
1: på ett mycket snabbare sätt det är jag helt övertygad om uh, ja jag åtstår att se. men jag tror kanske också att uh, i sammanhanget nu vet vi ju inte, inte den insynen men uh, kanske också en tuff säsong jag har varit inne och tassat lite på det området tuff säsong då att tappa en backcoach som uh, Cory Murphy som var omvittnat, liksom inoljad både i ledarstaben och uh, duktig på jobb jobba med backarna David Prince då, som är ny backcoach har ju noll och ingen erfarenhet av att jobba som ledare på professionell nivå. Han har ju några matcher i ett J18-lag. Det är också en faktor kanske i sammanhanget när man då samtidigt tvingas byta ut alla sina backar. Det är klart inte. Man kan liksom inte peka på David Prince och säga att backarna spelar dåligt för att det är en ny backtränare. Det är ju mix, mycket mer komplext än så, men... Det gör kanske att liksom dynamiken i, i ledarstaben, hela ledarstaben ställs nog på lite tuffare utmaningar nu. När man det är, så en, det är en ny konstellation och det dessutom inte riktigt funkar. Ja och Magnus Wenström har ju varit fem liv i i röge
0: nästan det är ju en mänsklig aspekt i det också det är inte så att Peter Hirsch har varit en dålig målvaktstränare men det är ju just det att komma in, bygga teamet få ihop alla och funka med varandra, kommunikationen mellan lagdelar med olika tränare ska det bara plötsligt, det
1: ska bara trilla ner och så ska man vinna på rysk roulette varje gång Nej, Magnus Vänström har också varit videocoach och är involverad i, i försvarspelet. så det är klart att förlora både David Prince och Magnus Vänström eh, har ju säkert, eh, där har man tappat någon procent också som, som man säkert kan ta igen på, på sikt men jag gissar att eh, det är också ett tapp som man ska väga in ja nej, Det är inget försvarstal från
0: min sida heller, men jag ovanligt får man säga, ser jag lite mer nyktert på situationen, tycker jag själv, om jag ska recensera mig själv. Jag det... brukar vara svart eller vit när det kommer till sådana här saker, men nej, ja, det här är mer nykter. FN har någon tjänst är som diplomat om <laughs> du säger. Det skulle vara oerhört roligt och intressant. Nej, jag tror det
1: skulle... ska jag söka. Ja.
0: Nej, vi vill ha dig kvar.
1: Du, jag har ett par tusen poddlyssnare som... Tänk att få resa
0: runt och, och för FN. Vilket fantastiskt
1: uppdrag. Ja, men Du får ju åka till Oskarshamn och du får åka till Göteborg. Du, och såg. Nej, det är inte minst det. Nej. Ja, men äh,
0: derbytte kommer på lördagen. Äh, ja, Daniel. Spaning. Dags för spaningar, jag, jag brände ju lite krut på det förra veckan så jag har dåligt med spaningar här nu nu ska nu, nu ska jag tala om jo jag har en spaning här som säger att Luleå ligger sist ja, hur går det för Lulio? Hur går det för Luleå? hjälm? Ja det går sådär Hur går det för ditt tippande? Ja det går ju också sådär det här kommer jag få äta upp. Men det gör jag så gärna i så fall.
1: Men det, du kan ju inte, inte skilja på att du hade många spaningar förra veckan. Så att det är slut nu. Du har <laughs> en hel vecka för det och jag fram nya. <laughs> ja,
0: det, det var ju en väldigt dålig underflykt för att säga att jag helt enkelt inte har lagt tillräckligt mycket kraft för att hitta spaningarna.
1: Precis. Nej, jag har egentligen bara en spaning. Jag har spanat lite mot Nordamerika och Rögle's Vad ska man säga? flyktade folk dit Cody Carrion okay. har vi ju varit inne på han är ju då hamnade på så kallad waivers vilket innebar att andra klubbar kunde ha sattes ut i skyltfönstret men ingen plockade honom så ner blev från skyltfönstret och skickad till deras farmalag då i San Diego Gulls de skickade 15 spelare dit här om dagen de bantar sig sin training camp roster till 43 spelare då. Wow. Så att det, det är väl en indikation på att han står en bit bak i kön. Och, och dit är han då skickad med ett så kallat envägskontrakt så till det är samma lön för klubben även om man spelar där. Så att det är ju en missräkning för, för dem, även om de säkert överlever ekonomiskt ändå, men... Känns det känns jag än så länge som en mycket märklig affär. Att lägga 20 miljoner på en spelare som man inte ens tänker testa i Det skulle man vilja ha svar på. Uh, om jag har sett rätt så är Eric Jelina kvar i Carolina. Uh, senaste uppdateringen, jag sa på deras hemsida, 4 oktober. Då trimmade de sin training camp roster från 35 till 33 spelare. Och Jelena är kvar där. Om jag ser rätt sa de elva backar kvar i sin trupp. De mötte faktiskt Tampa här om natten. Där Simon Ryfors Och då spelade Jelena 15 minuter alltså. Men Jelena är kvar i Carolina. Och vad gäller Simon Ryfors i Tampa. Så är han också kvar där. Han har ju fått ganska mycket rosor på säsongen, Vilket vi har berättat om här. Jo, verkar ha gjort ett pigt och starkt intryck där. Och senaste uppdateringen vad gäller eh, kuttandet av deras roster på försäsongen hittar jag från den 4 oktober här häromdagen. De man skickade fyra spelare till farmalli, farmaklubben. Eh, och där har man nu eh, 25 spelare kvar i sin trupp. Varav 16 får oss. Och eh, Simon Ryfors är då. en av dem. Det ser ut som
0: att Ryfos så Gellina kan klara gallringarna och faktiskt ta
1: platser i de slutgiltiga lagen som ger sig in i, i NHL sen. Det är väl lite för tidigt att säga, framförallt i Gellinas fall som har ett, till skillnad från Cody Caron, ett tvåvägskontrakt. Det innebär då att han åker ner på en betydligt blygsammare ersättning han skickas till farmarklubben. Och där har man elva backar kvar i sin trupp och det kommer man ju inte ha när man kommer till närmare NHL-premiären så att det är nog för tidigt att säga och det man har man väl lärt sig av NHL också, att det kan det kan hända det mesta men äh, än så länge är de med i matchen i alla fall Vi kanske skulle ha plockat
0: in kollega Mattias Arvidsson på länk här nu från, från sitt hem vår mm. NHL-tokige expert Ja, han hade rätt ut detta Det hade han nog mm. <laughs> Ja, nej men då är vi igenom den här veckan. Va? Har vi missat någonting? Vad sa du Linus? Har du
1: missat något? No, han är inte här. nu. Nej, det är han inte. Det är, det är väldigt tomt där. Jag vågar inte ta hans mick. Jag nej. ställer mig för min vanliga <laughs> Nej, Det är
0: väldigt ödsligt här på min vänstra sida. Din, ja, du har, har en Linus mic rakt framför dig. Men eh, vi får hoppas på att Linus eh,
1: kommer tillbaka från whatever it is. Jag bekräftar ingenting. Nej. Jag kan bekräfta att Leens är inte i studion. Det är, det är så långt jag är på redogel. Han är inte tillgänglig för spel just nu. Just i denna sekund. Men i, Imorgon? i nästa, nästa timme, en, en annan, en annan ja. timme. Ja, det är det.
0: Ja, som alltid så tackar vi vilka då? Oh,
1: vågen Försäkringsbyrå. Det är det. Men vi tackar också. Det vet jag inte. ja jo, jo, jo. Det är för dig, ja. Ja, okay.
0: er såklart som lyssnar på den här podden det är för er vi gör den här podden och vi vet att ni uppskattar oss ofta, tror jag vet, nej skicka in vad ni vill, kritik och beröm om det skulle vara så och eh, frågor inte minst frågor vill vi ha, vad dåligt den här veckan med
1: frågor, så hör av oss till, hör av er till oss så blir det, ska alla läsa någon skärp er. Ja, regler på denna tåde.se, glöm aldrig det.
0: Nej. Och sen så får ni ladda upp för Djurgårdsmatchen matchen och framförallt derbyt på Nej. Derbyt. Bra. Derbyt. ABK. ABK. Jag tror vi är klara när det. <laughs> det är vi. Tack ska ni ha. Hej. Hurra i magen och du behöver få i dig något snabbt, då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFeast sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.